0: Kochani, witajcie, witajcie Pomachaj Franiu Dzisiaj wyobraźcie sobie e, Nie było to planowane e, Ale jak przygotowywałem się Do live'a rano e, To Franiu zapytał Czy może być ze mną I wyobraźcie sobie e, Jest Powiedz cześć wszystkim cześć. O, To jest Franiu Ile masz lat? Ile to? Cześć Cztery. cztery, cztery, cztery latka, tak, jest z nami, e, temat dzisiaj jest trafiony, e, dlatego, e, dlatego pozwoliłem sobie, e, żeby był razem z nami, chociaż temat jest bardzo, bardzo poważny. Prani będzie sobie tutaj jadł, bo to jest czas kolacji, e, więc pozwolicie, że on sobie tutaj będzie, e, będzie działał, a my będziemy rozmawiać dalej, ok? Prani potrzebuje czegoś? Okej, okay, to ty sobie jedz. E, więc cieszę się, że tu jesteście. E, mam nadzieję, że mieliście cudowny dzień. E, poczekam chwilkę, aż się zbierzecie. Bo temat jest jak najbardziej ciekawy. Jak usiadam do niego, to wyobraźcie sobie, że... E, no nie da się odpowiedzieć w przeciągu na pewno godziny e, na to pytanie, które zadałem w temacie. Ale... Podjąłem decyzję, że dzisiaj, dzisiaj opowiem wam ogólnie, opowiem wam jakie są blokady, jak się tym, jak do tego podejść. Zostawię was z refleksjami na temat, na temat dzieci i zobaczymy, co możemy zrobić dalej. Tak jak wiecie, my już jesteśmy w tym systemie, albo nie wiem, wychowujemy nasze dzieci w jakiś tam sposób, my jesteśmy wychowani w konkretny sposób i to też ma wpływ, ma wpływ na wszystko, co się dzieje wokół. Yy, dlatego yy, po części, po części myślę, że odpowiem na Wasze pytanie i na to pytanie, które zadaliśmy w temacie, ale pamiętajcie, że to i tak, i tak nie jest wszystko. Każdy przypadek jest indywidualny, indywidualny. I trzeba podchodzić też do tego indywidualnie. Tym bardziej, jeśli chodzi o starsze dzieci. Starsze, które już, są, które już są ugruntowane w jakimś tam pozycji, w jakichś programach, które mają. I tutaj, jeśli chodzi o takie doroślejsze rzeczy, trzeba, trzeba podejść do tego naprawdę indywidualnie. Jak rozmawiać z dorosłymi dziećmi też proszę powiedzieć. Właśnie to jest to, o czym mówiłem, że jeśli chodzi o dorosłe dzieci, to tam już jest, tam już jest bardziej, e, tam już jest bardziej skomplikowanie, bo każda sprawa, każdy schemat jest indywidualny. Ale jeśli podejdziemy do tego generalnie, tak jak, e, tak jak myślę, że do tego podszedłem, uda się, e, uda się to, e, uda się to rozwiązać. Więc mam nadzieję, że dzisiaj e, to te pytania będą, ale to jest i taki tak dopiero pierwszy pierwszy odcinek, który będziemy kontynuować a na koniec jeszcze powiem Wam kilka fajnych rzeczy, na jakie pytania dzisiaj odpowiemy kim są rodzice w energii jak dusza dobiera rodziców, co blokuje świadomy rozwój dzieci, jaki wpływ mają znajomi na rozwój dzieci i jak wspierać dziecko, by żyło świadomie słucham? Więc ok. No i tyle. I tyle pytań na dzisiaj, bo jak zobaczycie, znowu mogę Wam pokazać swoje notatki. Tam jest co najmniej na dwie godziny gadania. Dlatego tych pytań jest dzisiaj mało, ale te pytania będą bardzo konkretne i dostaniecie konkretne odpowiedzi. Ale jeśli w trakcie przyjdzie do Was jakieś pytanie. Jeśli będziecie, nie wiem, będziecie chcieli zadać jakieś pytanie po nagraniu, albo będziecie odsyłać je później, napiszcie w komentarzu, bo wszystkie pytania, które będą, to będzie gdzieś tam podstawa do, do pracy dalszej yy, i do tego, że, yy, żebyśmy zaglądali w to dalej. Yy, I tutaj jeszcze tylko chciałam nadmienić, że te wszystkie rady, te wszystkie. Yy, wszystko, co będę mówił, to to też jest gdzieś z mojego doświadczenia, z doświadczenia, doświadczenia, które mam na co dzień. Tak, jak widzicie tutaj, o tutaj, o tutaj, albo jeszcze jedno jest na dole, to mniejsze, nie, nie chciało się dać zaprosić. Ale też tutaj niektóre rzeczy są też wykorzystaniem energii, tego, czym my jesteśmy w energii, bo nasze dzieci, nasze dzieci to też są te nasze odbicia. Dlatego widzicie, że on teraz je. Bo ja też lubię jeść. My lubimy jeść, prawda? No, my lubimy jeść. I, I tym bardziej trzeba się temu pokłonić. Zacznijmy od pierwszego tematu, od pierwszego pytania. Kim rodzice, czyli my, rodzice, są dla dziecka w energii? A jeszcze jedno zapomniałam powiedzieć. To ten temat. To, to zagadnienie nie tyczy się tylko rodziców, bo każdy, kto ma kontakt z dziećmi, nauczyciele, nie wiem, wujkowie, ciocie, autorytety, wszystko to, wszystko, jeśli ktoś ma kontakt z dzieckiem, to to też również jego się tyczy, bo czasem jest tak, że my spotykając kogoś w energii, albo kogoś po prostu osobiście e, łączymy się z nią. I nawet jeśli małe dziecko, e, małe dziecko spotka kogoś na swojej drodze, to my mamy na niego też wpływ. Nawet jeśli nie jesteśmy rodzicami, nawet jeśli nie, nie mamy swoich dzieci, to i tak, i tak spotykając dzieci, my oddziałujemy, tak jak na drugiego człowieka, tak oddziałujemy też na dziecko. E, I to, ten temat jest otwarty dla każdego. E, Wracając do pytania, kim są rodzice dla dziecka? Kim są rodzice dla dziecka? Pierwsze, pierwsze co przyszło, bo tutaj taki pokażę Wam ten schemat, bo myślę że, warto, myślę, że warto to pokazać, że rodzice to są dwie osobne energie, które tworzą jedno które tworzą jedną całość, ale nie bez powodu, nie bez powodu, bo to wszystko dzieje się wcześniej. Może nie to, że jest zaplanowane, może jest zaplanowane poniekąd, ale te energie, te energie są dobrane przez dziecko według potencjałów, czyli każdy, czyli rodzic A i rodzic B ma określone potencjały i dusza sobie tak chodzi po tym świecie, po, po tych energiach i wymyśla sobie co by, co by mogło się zadziać w świecie realnym, albo jakie osoby w świecie realnym, albo w świecie energii mogły się spotkać, żebym powstał. I, I te energie są właśnie dobierane według potencjałów. I te energie są wybierane również w celu wykonania konkretnego zadania. Czyli każda dusza, każdy człowiek, który tutaj schodzi, w, powstaje albo nie wiem, działa według jakichś określonych zasad i ma jakąś misję tutaj do spełnienia, mniejszą lub większą czasem nawet na chwilę i tutaj mówię o dzieciach, które pojawiają się tylko na chwilę albo w ogóle się nie pojawiają na tym świecie, to już jest cięższy temat i ten temat zostawimy ale będziemy go przerabiać dlatego taka dusza taki e, Taki, taka energia wybiera sobie rodziców, który, mm, którzy się spotykają. Ale to spotkanie jest na zasadzie, ja bym to nazwał umowy dusz. Umowy dusz. Czyli te ci ludzie u góry e, umawiają się w energii, że spotykamy się tutaj i tutaj. E, jeśli ktoś wierzy w cielenia, no to w tym wcieleniu, po to żeby, po to żeby. I tutaj już są trzy kropki, bo ten cały proces dalej jest bardzo, bardzo skomplikowany. Bo to nie jest tylko tak, że to się dzieje w, w, w polu jednego, jednego pola, czyli rodziców i dziecka. To też się tyczy poprzednich, poprzednich rodziców, czyli dziadków, pradziadków, czyli cały ród. Wszystko to, co wszystko to, co jest połączone i ja tutaj mam, tutaj mam nawet taki mały wykres, pokażę go Wam na jakiej zasadzie to działa, bo to gdzieś tam mi się pokazało i, i to mogę Wam pokazać, czyli widzicie, że tu jest dziecko tutaj jest dziecko tutaj jest rodzic, jeden rodzic drugi i one są potencjałami dla niego dla niego i dla siebie również bo każdy się dopełnia i dziecko się dopełnia i, i rodzice też się dopełniają i reagują, w, są akcje i reakcje pomiędzy i rodzicami, i rodzicami, czyli tutaj pomiędzy rodzicami i dziećmi. I dziecko, dziecko oddziałuje na jednego rodzica i na drugiego rodzica. A pomiędzy, albo pomiędzy, po środku jest umowa dusz. Umowa dusz. Ja to tak nazywałem, ale generalnie to jest, no w sumie nic, nic bardziej mi nie oddaje takiej tego co, tego, co gdzieś tam w tej energii zobaczyłem. To, co mi się też pojawiło gdzieś wcześniej, to spotykamy się po to, żeby, żeby te lekcje w jakiś sposób zostały odrobione. Te karmy, w które ja tak nie do końca, nie do końca jestem przekonany, ale to też gdzieś tam się pokazało, że, że te lekcje że te lekcje muszą zostać odrobione i dziecko Pojawia się właśnie po to, żeby część tej lekcji albo część tych doświadczeń nam, krótko mówiąc, e, zafundować. Się, okay? e, żeby nam te lekcje zafundować i odwrotnie. I my jesteśmy też po to, żeby w pewnym, w pewnym sensie te doświadczenia temu dziecku, tej duszy też dać. Dlatego te akcje, te doświadczanie, czyli te wszystkie kreseczki, że ja oddziałuję, na, ja oddziałuję na dziecko, dziecko na mnie, rodzic jeden na drugiego, to jest wszystko bardzo połączone, a w większym stopniu to się jeszcze rozrasta na pradziadków, dziadków i tak dalej, i tak dalej, więc to możecie sobie tylko wyobrazić, jak duże jest pole działania tego, tego kim my naprawdę jesteśmy, czyli tak jakby każdy miał swój potencjał każdy miał przypisane cechy i ta dusza sobie po prostu kalkuluje i wybiera wybiera co by chciała i, i co na ten moment jest do spełnienia albo do zrobienia energii rodzice energie rodziców kumulują się by w rezultacie stworzyć taki miks, właśnie taki miks, taki miks, który jest tutaj, który będzie służył, który będzie, ten miks będzie służył spełnieniu. Spełnieniu, czyli my, jako istoty ludzkie, mamy tutaj mamy tutaj się spełniać, mamy się spełniać i te spełnienie ja zostawiam tutaj Wam do interpretacji, czy to będzie spełnienie, nie wiem, odrobienie jakichś lekcji w życiu, albo nie wiem, spełnienie jakiejś reinkarnacji w tym życiu, to już myślę, że kwestia tego, co w to, kto w co wierzy i nie ma przypadkowych rodziców nie ma przypadkowych rodziców, to też nie jest tak, że ci rodzice po prostu pojawiają się znikąd, bo ten plan jest już wcześniej założeniem. Ale jeśli mówimy o tak zwanych wpadkach, czyli tych, którzy po prostu są, są wynikiem chwili, to jeśli, jeśli uznajemy to jako wpadkę, to plan naszego doświadczania, czyli tego że my jako rodzice, albo para, albo po prostu dwoje ludzi, którzy się spotkało, miało tego doświadczyć i w wyniku połączenia tych energii nagle moja dusza przekalkulowała, te dusze dwie i ta, ta u góry przekalkulowała, że to będzie najlepszy moment, najlepszy moment tego, tego połączenia tych energii. Dlatego yy, Dlatego tak się właśnie dzieje bo to też gdzieś zostało mi to pokazane i dusza, jedna, i druga, i trzecia robią wszystko, żeby to się zadziało, nawet przez chwilę, nawet jeśli te osoby się miały spotkać tylko raz, bo są różne przypadki, dlatego to zostało już od góry założone, że ja jako rodzic mam doświadczać na przykład nie wiem, dziecka w spadki albo dziecka nieplanowanego albo dziecka jakiegoś tam i tu już dostawiam tu już też Wam tą interpretację, bo konkluzją powinno być tylko to i jest to, że każde dziecko, w, każde dziecko jest planowane, na pewno w energii, na pewno w energii, my jako ludzie możemy się z tym nie zgadzać, ale w energii na pewno, na pewno tak jest. Dalej. Dziecko ma plan wobec rodziców, rodzic A ma plan wobec rodzica, rodzica B, rodzic B ma wobec, plan wobec rodzica A i tak dalej. Więc to oddziaływanie, tak jak Wam powiedziałam, jest bardzo duże i ono oddziaływuje na, na całe te nasze drzewo genealogiczne, które będziemy przekazywać również dalej. Co jeszcze? Energie, które powstały w takim rezultacie, tworzą jedność, jedność, ale nie rodzinę. Rodzina to nie jest to samo co jedność. Rodzina, yy, e, yy. rodzina, może inaczej, zadałem pytanie, czym jest rodzina. Rodzina jest gniazdem, z którego wychodzi wykształtowana energia. I ta rodzina mu nie musi być pełna. Ważne, żeby nazywała się rodziną. Ale połączenie tych dwóch osób, które stworzyły to dziecko, stworzyły tą energię, nie są rodziną. Nie są rodziną. W energii to jest kompletnie, przynajmniej dla mnie, pokazało się to kompletnie inaczej. I nie jest tożsame, mając dziecko mam rodzinę. To są dwa kompletne, dwa kompletne, dwa osobne, ym, ym, tam, dwa osobne pojęcia nawet. Ale Sama rodzina jest właśnie tym gniazdem, w którym dziecko dorasta, czy to będzie z samotną matką, z samotnym ojcem, czy to będzie e, z nowym partnerem, czy z innym partnerem, czy, czy z dwoma innymi partnerami, to wszystko jest tym gniazdem, w którym to dziecko dorasta, po to, żeby wyleciało. Bardzo ważne jest, żeby wyleciało. Idziesz już? OK. E, będziesz się tutaj kręcił. I, I to jest ważne, że na końcu tym efektem ma być to, że dziecko wychodzi z tego gniazda. Tu mówię do wszystkich, którzy trzymają dzieci za, za wszelką cenę, próbują, żeby, żeby nie wychodziło z tego gniazda, a sama nazwa, która wskazuje, że tak jak w naturze ptak, który jest już dojrzały, po prostu odlatuje z tego gniazda. I my, mimo że, że ta rodzina była i jest, i ta jedność też jest, bo my jesteśmy jednością naszych rodziców, to ta świadomość tego, że to jest już Twój czas, jesteś gotowy, czas na Ciebie, jest bardzo ważna, bardzo, bardzo ważna. Jakie są zadania rodziców wobec dzieci? To też było bardzo fajne, bardzo fajnie mi się to też pokazało, bo pierwsze, co przyszło mi i co się ukazało, to to, że rodzice mają kochać swoje dzieci. Jakikolwiek by nie były, jakichkolwiek, e, nie wiem, umaszczenia by nie były, czyli charakteru, my mamy kochać nasze dzieci, bo po to też one tutaj się zjawiły jako wynik bezwarunkowej miłości Stwórcy, tej bezwarunkowej miłości do mnie, do Ciebie, do rodzica e, i, i to jest takie ukazanie kolejnego cudu, kolejnego cudu. Tego, że my mając pod opieką, albo nie wiem, opiekując się dzieckiem jakimkolwiek, czyli yy, może nie jakimkolwiek, yy, ale takim, który zostaje nam powierzony, my mamy w ręku właśnie ten, yy, ten obraz bezinteresownej, yy, bez, yy, to, ta, ta miłość nawet nie jest do, do opisania. I my w pierwszym takim zadaniu mamy, yy, mamy to dziecko kochać. Jakiekolwiek by nie było. Dalej, mamy przekazywać mądrość rodu. Mądrość rodu. To akurat, bo ja tak z tym rodem jestem na takie e, e, i tym, bo to, to, to też zgłębiam. E, ale te przekazywanie mądrości rodu, czyli tego, kim my jesteśmy, zbioru doświadczeń, które my zebraliśmy, jest bardzo ważne, bo to, ta energia będzie szła dalej, szła dalej, ale Zbogacona o nasze doświadczenia. Dalej, kolejne zadanie wobec naszych dzieci. Mamy wspierać ich w istnieniu. To jest bardzo ważne słowo. Mamy wspierać ich w istnieniu. Nie mamy wspierać ich w byciu najlepszym. Nie mamy ich wspierać w byciu, nie wiem, policjantem, strażakiem. My mamy wspierać ich w istnieniu takim, jakie są. Jakie, jakich ich energia po prostu stworzyła. I, i to... Docenianie tego, że są, też jest bardzo ważne. Dalej, co mamy jeszcze robić? Mamy pokazywać drogi, pokazywać drogi, które my przeszliśmy, pokazywać im drogi, które oni mogą przejść, bo to, że ja przeszedłem jedną drogę przez mękę, to nie oznacza, że moje dziecko musi przez tą mękę przechodzić. To też jest bardzo ważne. To nie oznacza też, że jeśli ja przeszedłem, nie wiem, ja, ciężko pracowałem na, na pieniądze, które mam, to nie oznacza, że ja mam sprawić, żeby moje dziecko też tak pracowało, bo to nie oznacza, że ono to bardziej doceni. To tak nie działa. To tak nie działa, bo my w energii bogaci o doświadczenia, czyli my jesteśmy tym kolejnym częścią tego rodu, który już to przepracował, tą obfitość, na przykład, mówię akurat to, to pierwsze, co mi się pokazało, tą obfitość, to i my mamy pokazać dziecku, Albo, nie wiem, temu, kto się, dziecku, które pokaże, pojawi się na naszej drodze, że ta droga już została skrócona i ja to przepracowałem, żebyś ty już nie musiał. Żebyś ty, nie wiem, no ja już jestem, mam, nie wiem, jestem prawnikiem albo kimś to ja już Ci pokażę jak to działa, żebyś Ty dotrzeć do tego lepiej, szybciej bo ja już to wszystko przerobiłem w sobie, jako rodzic jako, jako, jako istota i w tym ciągu tego rodu, który my mamy przedłużać, tak, tak czy siak dalej nie tylko mamy pokazywać drogi ale mamy też uzupełniać braki energii naszego dziecka bo czasem jest tak że dziecko nie jest w stanie pójść dalej z jakiegoś względu bo nie ma nie może znaleźć tej energii, która go doładowuje i my pojawiamy się po to że taka, taka ładowarka w myśl tego, że jesteśmy jednością z naszymi dziećmi to my jesteśmy w stanie go zregenerować my jesteśmy w stanie go uzdrowić my jesteśmy w stanie mu pozwolić wstać na nogi My jako świadomy rodzic, nie wstawaj, idziemy, bo to też tak nie zadziała, ale wsparciem go, przekazaniem mu swojej energii, która jest nieskończona. Dla dziecka energia, którą my przekazujemy w nas jest nieskończona. I jak już tak już moim cudakom też powiedziałem, mówiłem wcześniej, że dzieci... To są jedyne, 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 tu mogę bardzo stanowczo powiedzieć, jedyne osoby, które e, mają nieograniczoną energię od rodzica, która nas uzdrawia, wspomaga, ich, ich uzdrawia i ich wspomaga i działa to w dwie strony. Czyli tak jak ja potrafię uzdrowić swoje dziecko, tak moje dziecko potrafi uzdrowić mnie. Zaczynając oczywiście od siebie i od tego, co jest w nas, ale o tym za chwilę dalej jakie jest zadanie rodziców wobec nas? wypuścić dalej w świat jako samowystarczalne jednostki i tutaj i tutaj już się tutaj już są schody, bo nagle okazuje się, że moja mama nie nauczyła mnie gotować mój tata nie pokazał mi jak zmieniać koło i to nie oznacza, że my jesteśmy wybrakowani jacyś ale oznacza, że My jako rodzice mamy sprawić, żeby dziecko radziło sobie w życiu by... I, i mamy dać im wszystko to, co my mamy i, i jak my sobie radziliśmy, żeby stać na nogach żeby stać na... i żeby sobie poradzić w życiu, bo ja nie mówię, że trzeba umieć gotować, ale trzeba na przykład umieć się ustawić. Umieć się ustawić, żeby, żeby na przykład ktoś Ci gotował, albo ktoś Ci zmieniał koła. I tak dalej, i tak dalej. To jest tak bardzo ogólnie powiedziane, ale um, wypuszczanie w świat człowieka, takiego, którego my wykreowaliśmy poniekąd, jako samowystarczalną jednostkę jest naszym zdecydowanie zadaniem, na pewno. I to gdzieś tam te przemyślenia, w tym jak nie wiem, my byliśmy chowani w tym starym systemie, jakimś z tym, którzy rodzice, którzy byli w tym systemie, w tym starszych, no bo wiecie, no już mam 33 lata, więc moi rodzice są też starsi. I to, to jest też nie jest ich winą, że żyli w takim, a nie innym systemie, ale moim zadaniem. Moim zadaniem jest to, żeby teraz podejść do tego świadomie i nie obwiniać rodziców za to, że, nie wiem, w czasach tych 80-tych, 80 ludzie tylko dziecko traktowali jako wiesz, tak, takie krótko, na temat, bez żadnej dyskusji, bez świadomości i tak dalej. Teraz my mamy to przerobić sobie, żebyśmy my pokazali, przerabiając to w nas, kończymy. E, Praniu? Poczekaj chwilkę, okej? Okay? Um, my mamy to wszystko przerobić w nas, żeby dalej już się za nami to nie ciągnęło. Ale, jak sobie podszedłem do tego kolejnego pytania, co blokuje rozwój świadomości dziecka? Tutaj jest um, jest tu bardzo dużo. Bardzo dużo. Um, bardzo wiele rzeczy mi się pokazało. Um, I um, Opowiem Wam o wszystkim, o wszystkim, co gdzieś tutaj wypisałem, ale musicie wiedzieć, że tu też jeszcze ta lista mogłaby być nie. Mogłaby być, myślę, że każdy mógłby ze swojego życia podać przykłady, które gdzieś w życiu mnie zablokowały. Zablokowały mnie w rozwoju i pójściu naprzód. Ale co blokuje? Pierwsze, co blokuje rozwój, rozwój mojego dziecka, wychowanie mnie, czyli wychowanie, wychowanie mnie jako Darka. Bo ja zostałem wychowany, tak, a nie. Franiu, nie rób tego, dobrze? ok, Usiądź sobie tu. ok, e, Więc wychowanie Wychowanie rodzica, czyli sposób, w jakim wychowuje, wychowujemy dzieci, jest gdzieś poniekąd tym, co my zebraliśmy od naszych rodziców. Po pierwsze, przekonanie. Przekonanie, jaki ojciec taki syn. To jest najczęstsze, najczęstsze powiedzenie, I, i to sprawia, że. Jesteśmy zaprogramowani, że jeśli mój ojciec, mój tata robił tak czy siak, to ja też na pewno będę w życiu tak robił. Jeśli moja mama była taka i taka, ja też na pewno będę, ja też na pewno będę taka. Moja mama była na etacie, ja też będę pewnie na etacie. I to wszystko jest takie e, powtarzane na okrągło. I Jeśli my to powtarzamy, to tak się dzieje i my temu nadajemy znaczenie. Dalej, doświadczenia, które my mieliśmy w życiu, w tym dzieciństwie, w znajomych, których gdzieś tam spotkaliśmy, w doświadczeniach, które nas wywarły jakieś traumatyczne rzeczy. My automatycznie przekazujemy to naszym dzieciom, albo nie pozwalamy, albo robimy wszystko, żeby nasze dziecko tego nie doświadczyło. A to też nie do końca tak jest, bo my mamy naszym dzieciom też pozwalać, żeby doświadczali, powiedzmy, tej ciemności. Tej ciemności tego, że jak człowiek upadnie, to będzie wiedział, będzie wiedział, że upadł i że ma się z tego podnieść. Bo jeśli my będziemy, za, będziemy dziecko ze wszystkiego wyręczać, będziemy, będziemy go ochraniać przed tym światem, to okaże się tak, że jeśli nas zabraknie, jeśli nas już nie będzie, to te dziecko nie będzie w stanie wylecieć z tego gniazda, bo tym w gnieździe po prostu zostanie i nie do, końca to będzie, nie do końca to jest dobre dla niego. Dalej, programy, programy, które mamy w sobie, programy braku pewności siebie, programy, nie wiem, niedocenienia siebie, e, braku panowania nad emocjami, te wszystkie programy, które my mamy w sobie, poniekąd, powoli, powoli wgrywamy e, kolejnemu Pokoleniu. Czyli jeśli ja mam program braku pewności siebie e, od urodzenia, bo tak gdzieś mi to rodzice pokazali, to bardzo duże prawdopodobieństwo, nie stuprocentowe, jest takie, że moje dziecko też to odziedziczy i będzie zamknięte w sobie, będzie nie słuchało, będzie, będzie niedowartościowane. To jest tak, to jest tak w, pie, no w 15% te programy my gdzieś tam przekazujemy. Dalej, ostatnie, y, ostatnie, y, z którym ja osobiście, to, to gdzieś się pokazało, y, te wychowanie, y, te blokowanie, blokowanie y, rozwoju dziecka też ma, y, te, te karmy, których my nie odrobiliśmy, te lekcje, te doświadczenia, których my nie zauważyliśmy w porę, bo okaże się tak, może się okazać tak, że nagle to zostanie gdzieś tam y, przerzucone na dziecko, ale nie wiem, w jaki sposób, bo to gdzieś to tak mi przez chwilę zostało pokazane. I, i jeśli nie, ja nie odrobię tego, to część nie cała, niecałe doświadczenie, albo chęć, może nie chęć, bo, bo nie wiem, czy ktoś chciałby chęć nie, nie wiem, czy, czy ktoś chciałby doświadczać tej karmy, ale to doświadczenie poniekąd zostanie przerzucone na kolejne pokolenia. Bo ta pasa tego nie wiem. Yy, yy, która tego doświadczenia emocji nie została przerobiona w jakiś sposób. Ale to jeszcze pewnie zajrzę do tego głębiej. E, dalej. Rodzice pokazują e, swoim dzieciom y, swoim dzieciom sposób, w jaki oni zostali też wychowani. Czyli jeśli ja miałem, nie wiem, e, coś w dzieciństwie z którym zostałem do tego przyzwyczajony, to ja automatycznie wprowadzam to też mojemu dziecku. Oczywiście to jest, mówię o tym, co robię nieświadomie czasem, bo większość rzeczy, które my przekazujemy naszym dzieciom, jest nieświadoma, bo my zostaliśmy tak wychowani i my uważamy, że tak jest dobrze, że tak jest dobrze, że tak właśnie ja mam wychować swoje dziecko, tak jak ja zostałem wychowany, bo zostałem wychowany na dobrego człowieka i tak dalej, i tak dalej. Albo takiego, albo innego. To też, to też jest kwestia, y, kwestia indywidualna y, i nie będę, tego, nie będę tego oceniał. Ale, co ważniejsze, tak, Franiu? Chcesz już iść? To otwórz drzwi i zamknij z drugiej strony. Może pomachać wszystkim? Pomachać wszystkim przed tym? w e, Raniu idzie już na dół. E, czekaj chwilkę, tu sobie ustań. Tu sobie ustań, pomachaj wszystkim. Powiedz papa. Pa I zamknij drzwi za sobą, dobrze? A mama czeka tam na ciebie na dole. E, więc... Poszedł I w sumie może i nawet lepiej, bo to, co teraz powiem jest bardzo, bardzo ważne i chciałem mieć pełne skupienie nad tym. Co dalej blokuje rozwój dziecka? Słowa. Słowa, które my przekazujemy naszym dzieciom. I tu nad tym się pochylę i chciałbym, żebyście też po tym, jak, po tym jak skończymy gdzieś mieli swoją refleksję na ten temat, bo słowa, które my wysyłamy do naszego dziecka, które mówimy, powtarzamy mu codziennie, ma bardzo duży wpływ na to, jakim człowiekiem się stanie. I, i tutaj jest ich kilka, kilka, nawet kilkanaście słów, których y, warto byłoby przemyśleć, czy, y, czy może lepiej z nich zrezygnować albo zamienić je na inne, y, bo to bardzo blokuje rozwój dziecka, Zab y, zamyka mu granice, zamyka mu ten horyzont, bo jeśli my nie podejdziemy do tego świadomie, to będziemy powtarzać wszystko to, co nasi rodzice nie przerobili, to co ja nie przerobiłem i ja będę dawał to jeszcze swojemu dziecku. No a ja osobiście mówię stanowczenie, no takie coś, i, i gdzieś, gdzieś te zdania, to wszystko i ja też poniekąd to słyszałem, i, i gdzieś to też przyszło od, od zewnątrz, i warto się temu pochylić. Pierwsze zdanie, które um, pierwsze zdanie, pierwsza rzecz, którą my robimy, um, my robimy, um, może nie krzywdę dziecku, ale um, dajemy mu poczucie um, gorszości, a pierwsze zdanie brzmi: Ty dostałeś truje, a jaś dostał szóstkę. Co to oznacza? Co to oznacza? Dlaczego ty dostałeś truje, a on szóstkę? A dlaczego nie szóstkę? Dlaczego nie dostałeś tego orderu albo dlaczego nie wygrałeś tej nagrody? Te zdanie, jak sobie poczujecie, to wszystko to, co, co robi w energii. Ja tu mówię o energii, co, co się dzieje w energii. My automatycznie odcinamy dziecku potencjał, którym, potencjał i talent, w którym on mógłby się wykształcić. Bo wiecie, bardzo często jest tak, że za każdym oporem, za każdym czymś stoi twój talent. I my takimi porównaniami do innych albo po prostu zarzucaniem człowiekowi, dziecku, że ty dostałeś truje, a, a czemu nie szóstkę? To nie, oznacza, że, e, to nie oznacza, że on jest czymś gorszy, ale te zdanie, nawet powiedziane mimochodem, w energii powoduje dziury. Dziury nie do końca fajne, bo dziecko nie potrafi sobie samo tego wytłumaczyć. A my nie tłumaczymy dziecku, dlaczego tak powiedzieliśmy. Bo my mamy tak we krwi i system na nas gdzieś to wymuszał i ta, ta, ta szkolnictwo, które jest i, i ta rywalizacja, która jest porównywanie się do innych, to nie jest dobre. To nie jest dobre w energii, też nie. I zwróćcie po prostu uwagę. Ile razy powiedzieliście swojemu dziecku, że ty dostałeś truje, a czemu nie szóstkę? A może lepiej by było zamienić to na inne słowa, które są balsamem dla energii. Dostałeś truje. Okej, okay, ale czy możemy coś zrobić, żeby było jeszcze lepiej? I to automatycznie otwiera drzwi, a nie zamyka drzwi. Idź do pokoju, zamknij drzwi, bo dostałeś truje. No nie do końca to tak działa. I w energii, w energii też chciałem, też właśnie to mówię, żebyście zobaczyli, jak to działa w energii i potencjale dziecka. Dalej. Wpajanie dziecku braku pewności siebie. Twoja siostra w twoim wieku to już robiła. Albo po prostu jesteś sierotą. Zostaw to. Po prostu zostaw to. Bo się do tego nie nadajesz. Albo po prostu no zostaw to. Ty, ty tego nie zrobisz. Ja to zrobię. I to powoduje, że my dajemy dziecku Brak pewności siebie, bo on, mimo że może by dał radę to zrobić, to my go wyręczamy, bo my gdzieś tam mamy te narzucanie się i, i wpajanie tego, że nie, nie, ty ja to zrobię lepiej, a, a że dziecko to już musi wiedzieć, no bo jak, przecież ja wiem, a ono nie wie i, i to takie porównywanie się też, wpływa na ten, na ten brak pewności siebie i potem przerabiamy to jako dorosłe osoby, ten, te chowanie się w cieniu, bo zawsze moje rodzice powiedzieli, że ty się nie nadajesz do tego, ty może tego nie rób, ty masz dwie lewe ręce i, i to bardzo stopuje, bardzo stopuje w energii i w rozwoju drugiego dziecka, drugiego, tego dziecka, które tego doświadcza i to słyszy. Nawet mimochodem, nawet powiedziane żartem, to jest wysyłanie energii, tak jak my komuś życzymy. Niech ci, nie wiem, niech ci e, e, się dzieje jak najlepiej. To my to wysyłamy. Nawet jeśli my nie pomyślimy o tym dokładnie, to ta energia leci do drugiego człowieka. I nawet te słowo jesteś sierotą. E, po prostu zostaw to. E, to, to. To też jest wysyłanie energii do drugiego, do dziecka, e, które nie jest świadome tego, a powoduje to różne zawierowania. Dalej, trzecie. Zabijamy kreatywność dziecka, e, czyli to blokuje ten rozwój, ale w jaki sposób? Nie umiesz, nie umiesz, inni zrobią to lepiej, e, nie bierz się za to, bo coś zepsujesz, e, nie masz do tego talentu. Albo ostatnie, najfajniejsze, które gdzieś mi się pokazało, nie, bo ja tak mówię. Nie, bo ja tak mówię e, i nie ma tam żadnego tłumaczenia. Nie, że musisz się podłuczyć, albo nie wiem, spójrzmy na to z drugiej strony, tylko to jest takie zabijanie kreatywności dziecka, bo dziecko w czystej istocie jest taka właśnie jak ta czysta karta i czyste światło, które świeci wszędzie. Wystarczy tylko jak się uśmiechnie. To, to, jest, to jest rozbłysk światła. A my naszymi przekonaniami, tym, że czasem coś palniemy mimochodem, zamykamy nasze dziecko, tak jakbyśmy mu ograniczali to promieniowanie i tą kreatywność, którą to dziecko jest. I to, to jest nie do końca też fajne. Kolejne, kolejne zdanie tutaj mam napisane jako punkt. Ten to zawsze musi coś zrobić, ten to zawsze musi, ten to zawsze musi coś wymodzić I, i to jest takie takie w energii to wygląda tak jakbyśmy go, jakbyśmy tak przymykali jedną stronę albo jedno oko, żeby nie widział nie widział, że może źle robi albo może chciałby zrobić to inaczej, a mu nie wychodzi, bo ta presja, te zdanie ty zawsze musisz to rozlać, to jest takie, prze, takie pchanie, pchanie energii y, właśnie w tym kierunku, żeby to się zadziało nawet, bo jeśli my to powtarzamy co jakiś czas, to nasze dziecko też już ma to we krwi i w energii też, więc nie do końca to jest y, nie do końca to jest y, fajne dalej, kolejne zdanie które blokuje rozwój świadomości dziecka widzisz co zrobiłeś widzisz co zrobiłeś i ten ton, w którym to jest powiedziane, to też jest bardzo, bardzo wywowny. Te poczucie winy, które my dajemy naszemu dziecku, bo my je przekazujemy. Tak jak my zostaliśmy gdzieś nauczeni do tego, że doprowadzisz mnie do zawału kiedyś, albo nie wiem, przez Ciebie trafię do trumny, albo nie wiem, pęknie mi serce, to jest chyba najgorsze. Z tych, z tych trzech, które powiedziałem, że pęknie mi serce, to po prostu jest, jak ja sobie o tym pomyślę, to mnie Cała, cały drze, jak Wy. I, I to są słowa, które gdzieś padały z ust, czasem nieprzemyślane, bo my nie panujemy nad swoimi emocjami, tak w umyśle i w energii dziecka to zostaje. To zostaje właśnie to poczucie winy, ten niedoskonałość, bo my chcemy być dla naszych rodziców doskonali. Tacy, jacy jesteśmy. Bo jeśli my nie jesteśmy doskonali, jeśli my nie czujemy się sobą przy rodzicach, to nagle szukamy tego gdzie indziej, poza domem, poza y, wśród znajomych, wśród używek. Teraz wśród internetu, my szukamy miejsca, dziecko szuka miejsca, y, dziecko szuka miejsca, w którym jest sobą. A jeśli my je po prostu, no nie mogę inaczej tego nazwać, tresujemy y, y, właśnie w taki sposób, to i, i mu zamykamy drzwi, to on wyjdzie oknem, po to, żeby, po to, żeby miał tam większą swobodę. Ale nie mówię, że mamy dziecku pozwalać na wszystko. To nie, jest, to nie jest równoznaczne. Dalej. To też było fajne. To też było fajne, bo moja dusza nawet gdzieś mi to powiedziała e, i, i mówi tak, a kogo kochasz bardziej? Mamy czy tatę? Albo kogo kochasz bardziej, ciocie czy wujka? Albo kto ci dał ten prezent? Albo i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w energii blokujemy przepływ uczuć. Przepływ uczuć. My, bezwarunkowa miłość, my przecież jesteśmy świadomi, przecież my jesteśmy bezwarunkową miłością, ale zadajemy dziecku takie pytanie, kogo kochasz bardziej? Co to oznacza? To oznacza tylko to, że my kierujemy te uczucia w jedną stronę. Nie dajemy szansy poznać innej gamy uczuć. Bo nagle, jeśli kogoś kochasz bardziej, no to kogoś kochasz mniej. I, I to nie pozwala dziecku nawet się rozwinąć, bo w energii to jest takie stop. Takie stop. Ja już ci nie pokażę dalej, bo przecież ty już kochasz mamę najbardziej. I nie mogę znaleźć partnera, bo ja jestem przyczepiony do mamy. I nie znajdę mojego męża przyszłego, no bo już w energii ja już nie mam, nie mam, ten limit miłości został wyczerpany w jakiś sposób. I to może zablokować związki, relacje w dalszym stopniu. Ja nie mówię, że to od małego, jeśli to zostanie zaszczepiane od małego, to to zaowocuje w naszych relacjach i tego, co my stworzymy, jeśli już zostaniemy wypuszczeni z tego gniazda. Więc to też było warte zauważenia i, i to, m, dlatego też to napisałem. Dalej. Tłumienie emocji. Tłumienie emocji dziecka. E, czyli siedź cicho. E, nie wolno ci płakać. E, nie becz. Nic się nie stało. Po prostu nic się nie stało. Czego beczysz? E, bo ty jesteś mazgaj i, e, i po prostu nic się nie stało. To jeszcze raz powtórzę, bo to zapisałem dwa razy. E, I to Zamyka, zamyka energię empatii, asertywności, bo nagle człowiek nie czuje tego, tej przestrzeni dla siebie na wypłakanie, bo nie wolno, bo mama będzie krzyczała, bo zamkną mnie w pokoju i tak dalej, i tak dalej. I to w energii zamyka to. Co powoduje, co, co może to spowodować i co się dzieje z energią, to to, że gdy my doświadczamy więcej, gdy my idziemy przez lata yy, do ludzi i spotykamy się z tymi ludźmi, nagle słyszymy w ucho głos. I to nie jest głos intuicji, to nie jest głos ego, tylko głos, nie wiem, mojej mamy. Nie becz, nie becz, nie wolno Ci, nie wypada Ci, nic się nie stało, a moje serce po prostu płacze. I to nie oznacza, że ja mam sobie to, nie mam sobie tego, może mam dać upust tej emocji ale przez to, jak my zostaliśmy wychowani, nagle zduszamy to w sobie i co się dzieje? Ląduje to wszystko w naszej wątrobie i nagle dzieją się choroby, dzieją się różne rzeczy z naszym ciałem, bo tak jak już mówiłem Wam w odcinku o emocjach, że jeśli coś jest skumulowanego, jakaś emocja jest w nas skumulowana, to ona po prostu odkłada się w naszym ciele i dzieją się właśnie choroby, które są Brakiem harmonii, brakiem wyrażania siebie również. E, dalej, i uz, myślę, że to jeszcze, jeszcze dwa, e, jeszcze dwa powiem i, i przejdziemy dalej. Lęk, lęk, który my poniekąd nieświadomie wpajamy naszym, naszym dzieciom, poprzez na przykład takie słowa jak, jak wróci tata, to zobaczysz, albo bo przyjdzie babajaga, bo przyjdzie babajaga i ona zrobi z tobą porządek. Jako my, jako starsi, no to my się z tego śmiejemy. Ale jeśli powiecie to małemu dziecku, które ma wyobraźnię nieograniczoną, że przyjdzie baba Jaga i zrobi z tobą porządek, to wyobraźcie sobie, jeśli my teraz mamy bujną wyobraźnię i możemy sobie wyobrazić najgorszy horror w życiu, tak? Wyobraźcie sobie, co takie małe dziecko, które nie potrafi poradzić sobie z emocjami, co ono sobie wyobraża, a co gorsze, co czuje w tym momencie, że ta baba jaga przyjdzie i zrobi z nami porządek. To jest tak, jakbyśmy znowu tą energię rozwijania się zamykali. Zamykali. I, I to jest też myślę, że ważne i warte wspomnienia, że czasem mimochodem, czasem po prostu gdzieś to usłyszeliśmy i, i my też powtarzamy, kopiujemy to na naszych dzieciach. I ostatnie Najfajniejsze no w wieku e, dorosłym albo dorastania kontrola, stała kontrola. Kontrola internetu, kontrola telefonu, kontrola tego, z kim wychodzicie, o której wychodzicie to, to już jest, ta kontrola jest też e, poniekąd blokadą w rozwoju dziecka. Bo jeśli ja, albo każdy z nas tutaj zebranych, Czuję kontrolę na plecach. Czyli ja czuję, że nie wiem, ktoś ciągle mnie kontroluje. Sprawdza, gdzie wychodzę, kiedy wychodzę, a jeśli już wyjdę na spacer, na 10-15 minutowy spacer, to dostaję SMS-a, kiedy wrócisz. Yy, I to są duże, yy, takie jakbyście gasili świeczkę. Ja wychodzę yy, pewny siebie, zdecydowany, wiem, gdzie idę, a nagle dostaję wiadomości, yy, wróć szybko. Albo nie zadawaj się z tym. Albo nie rób tego, nie rób tamtego. Albo jeszcze gorsze, wykład przed, wykład przed wyjściem. E, jako dziecko. To, to Każdy z nas nawet tego nie lubi. A w energii to powoduje, że dzieje się to, czego my się boimy. I jeśli my się boimy tego, że nasim, naszemu dziecku coś się stanie, to my automatycznie tak jakbyśmy tego mu życzyli. Bo jeśli my się martwimy o dziecko, to tak jakbyśmy, tak jakbyśmy mu tego życzyli, że no na pewno coś mu się stanie, na pewno coś mu się dzieje, na pewno nie odpisuje, no to nie, że on się dobrze bawi i niech się bawi, ale my automatycznie go po prostu wskazujemy na to, na tą materializację naszych myśli, w myśl tego, że jesteśmy jednością z tym dzieckiem. I to... Też jest, to już bardziej tak pod nastolatków podchodzi, no bo przecież nie będziemy, nie będziemy, dzieci małe nie wychodzą same. Chyba, że do przedszkola. No to tak, to tak. I to mam już na swojej skórze przetestowane, dlatego tam nie ma żadnej kontroli. Bardziej tylko, bardziej tylko wspieranie tego, że, że wychodzi i, no i jest po coś w tym przedszkolu. Więc to są te zdania mniej więcej, jest ich mnóstwo jeszcze. Każdy z nas mógłby jakiś przykład dać, który blokuje w nas przepływ energii i blokuje rozwój, bo się powtarzane to systematycznie wchodzi w naszą krew, nasze komórki jako program, jako trauma, jako coś, co my teraz na stare lata musimy uwalniać. Bo nagle okazuje się, że na ustawieniach jakichś tam tych Hellingera albo na uwalnianiu, radykalnym wybaczaniu, ja muszę wybaczyć mojej mamie, że ona właśnie tak powtarzała. Ja jej to wybaczam, bo gdzieś we mnie to jest. A wyobraźcie sobie, ile technik już nie byłoby potrzebnych, gdybyśmy my dzieciom nie mówili tych zdań. Nagle, wiecie, nie byłoby tego. Po prostu nie, ja, jak sobie tak zobaczyłem, jakie są opcje, no to nie byłoby tego, że ja bym musiał wybaczyć mojej mamie, że, nie, że mnie biła. E, ja nie musiałbym, e, musiałbym wybaczać czegoś tam. E, albo uwalniać tych traum, które są we mnie. Bo, nie wiem, bo nagle chodziłem w stresie przed każdą jedynką, którą miałem w dzienniku. E, i, I zeszycie. Automatycznie to wszystko byłoby uwolnieniem. Bo ja, pojawiając się u moich rodziców, nie, nie bałbym się ich, tylko bym czuł ich zrozumienie i wsparcie. Yy, dlatego to warto, żebyście, te zdania zostały powiedziane w takim celu, żebyście, żebyście gdzieś sami zastanowili się, ile razy w życiu takie coś przez przypadek nawet, nie to, że chcieliście coś zrobić, bo czasem jest tak, że my po prostu to palniemy i się nie zastanawiamy nad tym, ale ile razy właśnie w życiu to, takie zdanie, takie słowa wypowiedzieliśmy. Yy, I to... Zostawiam Wam Waszej refleksji. Ja moją refleksję już sobie uh, już gdzieś tam uh, odrobiłem. Uh, i, uh, I jeśli już chcecie uh, wmawiać coś dziecku, no to na pewno to, że jest supermenem, superbohaterem. Uh, i, I nie to, że jest najlepszy na świecie, tylko najlepszy dla mnie. Dla mnie, dla mnie. Jako mnie, jako taty. Więc pierwszym takim tym blokadem to są ci rodzice, którzy wychowują dziecko. Później są znajomi, znajomi, którzy pojawiają się w naszym życiu i do końca naszego życia. To są nasi znajomi, którzy nas wychowują. Pokazują nam nasze braki, pokazują nam nasze, e, nasze lęki, dają nam doświadczenia, które my mamy po prostu doświadczać. I za dziecka też się tak dzieje też się tak dzieje, że małe, małe iskierki też doświadczają znajomych i są ludzie po prostu, w których e, nie wiem, jeden pokaże dziecku brak pewności siebie, bo w rodziców by było brak pewności siebie i automatycznie, jeśli my nie będziemy zauważyć tego, co się dzieje w dzieciach, to będzie, mm, będzie właśnie się odbijało na nich poprzez znajomych, poprzez dzieci z przedszkola, poprzez to, że ta energia, która tam jest, a jest inna, bo jeśli sobie porównacie energię dziecka, które jest w domu, a energię z dzieci z przedszkola, każdy ma swoją. Każdy ma swoją. I te energie się ścierają. ścierają, No bo dzieci się mają interakcję między sobą. I jeśli są zgrzyty na energiach, no to właśnie są kłótnie, właśnie są jakieś różne dziwne rzeczy, które, które wywalają. No dosłownie. Tak jak my w grupie warsztatowej Nagle się okazuje, że, że coś jest niezgrzyta, tak i w grupie przedszkolnej jest tak samo. Albo w grupie szkolnej, licealnej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tu my, jako rodzic, mamy świadomie zauważać, co się dzieje z naszym dzieckiem. Poprzez to, jak się zachowuje, poprzez to, jak, jak reaguje na niektóre rzeczy i rozmowę z nim. Im szybciej zaczniemy tą rozmowę, tym lepiej będzie do tego przyzwyczajone. Tak, tak przynajmniej mi się w energii ukazało. Ale co się jeszcze może zadziać? Że znajomi, znajomi sprawią, że będziemy do nich uciekać. Bo tam będziemy czuli się lepiej. Bo tam będziemy czuli się sobą. I co to oznacza? Co to oznacza? Oznacza to tyle, że ja... Jako ja. Idę do moich znajomych, moich przyjaciół, bo oni mnie tam akceptują takim, jakim jestem. E, bo czuję się przy nich swobodnie. Mogę mówić przy nich swobodnie. Nie oceniają mnie. Nie mówią, że ten był lepszy, albo nie wiem, y, sąsiada dziecko jest już prawnikiem, a ty jesteś a ty jesteś kim? A ty jesteś kim? I to powtarzanie takie ciągłe, takie mantrowanie nawet. No to każdego by znudziło. I, i, i to ta świadomość tego, że znajomi mają też duży wpływ i mają, mogą blokować dziecko, albo po prostu je zabierać w jakiś sposób w energii, bo nagle tam się czuje lepiej i może i też ma tego doświadczać, bo ma rodziców czegoś nauczyć, ale to już jest takim, to bardzo mówię to bardzo ogólnie, bo gdybym miał się skupić na poszczególnych przypadkach, no to wtedy byśmy chyba tutaj do rana siedzieli. Więc znajomi, znajomi to jest drugi, drugi taki, drugi taki podmiot, który blokuje ten rozwój, jeśli to nie jest, e, jeśli to nie jest e, e, świadome. Dalej, trzecie, trzecie, myślę, że też równie ważne, to system, ten świat, w którym my żyjemy. Też poniekąd, jeśli my się jemu poddajemy, to nas mm, ma na nas bardzo duży wpływ. Telewizja filmy, internety, yy, nie wiem, yy, te wszystkie yy, filmy, które teraz są, ten, ten film na Netflixie, który gdzieś tam się pokazał, yy, gdzie ja nawet maila, z, gdzie przedszkolak, yy, przedszkolak, który jest, przecież on tylko idzie do, do zerówki, a już dostaliśmy maila w tym filmie, który, który gdzieś tam jest i który manipuluje, bo to jest jedna wielka manipulacja, yy, jeśli chodzi o, yy, o, to, o to, co się dzieje w energii dziecka, oglądając nawet taki film, który jest nieświadomy tego, co się może zadziać, bo nie jest świadomy konsekwencji tego. Yy, I to, yy, ta manipulacja, te przekroczenia, te narkotyki, które są dostępne, to jest ten świat, w którym my żyjemy. I jeśli my nie podejdziemy do tego dziecka świadomie, czyli nie będziemy mówić, nie będziemy go wychowywać od małego, że trzeba... Że trzeba rozmawiać, że trzeba zauważyć, że trzeba mówić, co się czuje, nawet jeśli to nie jest, nawet jeśli to nie jest um, dla niego dobre, bo nie wiemy, co jest dobre, co jest złe um, dla każdego, więc to, to wszystko ma być, um, no tu przychodzi jedno słowo, świadome, świadome, żebyśmy my świadomy, to dziecko wychowywali, ale w jaki sposób? I tutaj już mam kilka rad, kilka rad, kilka punktów, które wypisałem. W sumie jest ich 13, ale lista też nie jest skończona. Postaram się jeszcze do tego zajrzeć i jeszcze coś wyciągnąć. Tutaj widzę bardzo fajne pytania i te pytania na pewno na pewno gdzieś będę gdzieś będę będę zaglądał bo na przykład kłótnie między rodzeństwem, są bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, bo nawet jeśli jest dwójka dzieci, to to nie oznacza, że mimo, że one są jednością jako całość, to nie oznacza, że one nie mogą działać jako przeciwne bieguny. I dlatego też są te kłótnie, ale co potem z tym zrobić, to też jest w ogóle ciekawe, bo my mamy to balansować, my mamy to balansować jako rodzice, żeby te bieguny nie ścierały się na tyle, żeby nie iskrzyło, ale to już, to już swoją drogą, bo to przed chwilą sobie zobaczyłem. Ale jak wspierać? Jak wspierać, e, pierwsze, w myśl tego, że jeśli chcemy, żeby coś się zmieniło, to mamy zacząć od siebie. Mamy zacząć od siebie, mamy rozwijać się, doświadczać, mamy być szczęśliwi, bo im bardziej my jesteśmy szczęśliwi, im bardziej my czujemy tę ten, ten bezgraniczność, im bardziej my wspieramy naszą kreację, tym, na, tym to też rezonuje albo przechodzi na inne dzieci, Tfu, na nasze dzieci, które są w domu. Wtedy dziecko czuje się weselsze, wtedy czuje, że na przykład tak jak teraz, no ja nie, nie uczę rana, że ma siedzieć prosto, że ma słuchać, bo jeśli chce sobie wstać, wyjść, no to może sobie wyjść. I nikt nikomu tego nie broni. Pod warunkiem, że nie robi nikomu krzywdy, bo to jest moja, to jest mój taki, taka moja granica. Moja granica tego, że się nie robi sobie krzywdy, nikomu krzywdy, Proszę bardzo, proszę bardzo, bo jest pod moim okiem. Yy, I to jest bardzo ważne, że robiąc to, yy, robiąc to, yy, te rozwijanie, te doświadczanie, ta praca nad sobą, bycie szczęśliwym, poniekąd wpływa. Nawet jeśli jesteśmy teraz, nasze dziecko ma 17-18 lat i doświadcza buntu, buntu dziecka, buntu, nie wiem, tego 18-latka, 17-latka, to my pracując nad sobą, uwalniając nasze rzeczy. Pozwalamy mu, możecie sobie to też tak wyobrazić, że jeśli ja będę szczęśliwa, szczęśliwy i ja uwolnię wszystko w energii to co nie jest moje, albo to co gdzieś trzymałem, to moje dziecko nie będzie musiało tego doświadczać, bo to, że to doświadcza, to w energii pokazuje się tak, że to poniekąd jeszcze przechodzi na dziecko. W pewnym stopniu, bo to nie jest tak, że to jest 100%, ale to też pokazuje, w myśl tego, że nasze dzieci są odbiciem tego, co się dzieje w nas, to znaczy, że jakaś część tej energii nie została uwolniona, bo nie pracowaliśmy nad sobą, a nagle dziwimy się, że nasze dziecko jest buntownicze, bo my go tam właśnie tymi wszystkimi zdaniami, które były, właśnie go zamykaliśmy. I nagle on mówi, nie, on czuje, że on chce tej wolności i on będzie się buntował, bo my tego nie przerobiliśmy bo my tego nie zauważyliśmy w porę, albo po prostu, no wiecie, system, jakim jest świat, jakim, jakim żyjemy, no czasem się nie da, no, tylko ważne, żebyśmy my, pracując świadomie, się nad tym pokłonili. E, więc dawanie przykładu, rozwijanie się, doświadczanie, bycie szczęśliwym, to jest pierwsze. My jako ja, e, jako rodzic, e, jest, ma bardzo duży wpływ na to. Dalej, drugie. To jest dość ciekawe, bo tutaj sobie zapisałem, że uwolnić to z czym my się nie zgadzaliśmy, za jak byliśmy dziećmi. Że ja nie chcę żeby moje dziecko było takie i takie i takie, jeśli my i nie chcę mojego dziecka wychowywać tak jak na przykład moja mama mnie wychowywała, a chcę żeby było inaczej. Więc taka refleksja nad tym, że ja nie chcę mówić mojemu dziecku że jest fajtłapą, że jest sierotą. Ja chcę mówić mojemu dziecku, żeby, że jest takiej, takiej, takiej. I zacząć to robić nie tylko w energii, ale zacząć to robić, nawet jeśli to dziecko by nie słuchało. Nawet jeśli dziecko by nie, nie zwracało na to uwagi. Po prostu jestem z ciebie dumny. Kocham cię. Potrzebujecie. cię. Bez ciebie to się nie uda. Takie rzucanie słów, to nie jest tak, że dzieci tego nie słyszą. One to usłyszą w momencie, w którym będą chciały to usłyszeć i będą potrzebowały to usłyszeć. Yy, I te uwolnienie tego w jakiś sposób daje przestrzeń dziecku do działania. Dalej, rozświetlać swoje dziecko. Rozświetlanie, na temat rozświetlania już mieliśmy programy, yy, po prostu sobie wyobrażać, że te dziecko jest w świetle. Bo my poniekąd też je oczyszczamy yy, i dajemy mu to światło, które my mamy, a tak jak już powiedziałem na początku, my będąc tą jednością z tym dzieckiem, mamy możliwość uzdrowienia go, zwłaszcza mama. Bo tutaj pokazuje się po stronie mamy, że ta mama... Ma większe możliwości uzdrowienia swojego dziecka, no tak w 20% mniejsze niż ojciec, ale bo jest połączona i tą pępowiną i, i tym, tym, tymi emocjami i możecie je rozświetlać. Po prostu sobie wyobrazić, że to dziecko jest całe w świetle. Jeśli znacie inne techniki, które dają światło, które oczyszczają jak najbardziej. Ale róbcie to raz na jakiś czas, nie codziennie, chyba że chcecie codziennie. To tak jak czujecie, żeby to było nie kontrolą dziecka, że zobaczę co on tam skitrał, tylko ja go wspieram w życiu, jakie prowadzi i robi to jak najlepiej może. Czwarte, bardzo fajne, przytulać je, wspierać je, gdy tego potrzebuje. Nie, to jest też ważne słowo, wspierać, gdy tego potrzebuje. Jeśli tego nie potrzebuje, to my mamy po prostu być. Być. Nie matkować, nie ojcować, tylko po prostu być. Słuchaj, jeśli będziesz potrzebował pomocy, to przyjdź. Ja jestem. Ja będę. Bo dzieci, dzieci i młodzież też chcą mieć tego, że my jesteśmy nieskończeni. Bo poniekąd dzieci wierzą, że my jesteśmy nieskończeni, że my nigdy nie umrzemy, nigdy nie odejdziemy. Chyba, że już wejdą w ten stan dorosłości i wtedy już wiedzą, że te życie gdzieś tam się kończy ale tak, tak one wiedzą, że my jesteśmy nieskończeni i im bardziej my powtarzamy, słuchaj, cokolwiek Ty nie zrobisz, ja będę, ja będę, nawet w energii, nawet jeśli już my odejdziemy, to te powtarzanie dziecku tego, że ja będę, nawet jeśli odejdę w myślach, oczywiście mogę to powiedzieć, to sprawia, że dziecku chce się żyć, bo on żyje dla rodziców, do momentu, który mnie wyfrunie z miasta. Eee, dobrze, powtarzać, że zawsze sobie poradzi, w myślach, mentalnie po prostu sobie powtarzać, moje dziecko zawsze sobie poradzi, ja wierzę w moje dziecko, ja wysyłam mu jak najlepsze życzenia, niech mu się wiedzie i, i ta intencja to, co te błogosławieństwa, które też przerabialiśmy są bardzo, bardzo ważne żeby to, co życzymy innym co życzymy sobie żeby życzyć też własnemu dziecku. Nie żeby mu się noga potknęła i żeby się żeby się dziecko nauczyło albo obudziło, tylko żeby to dziecko stanęło i stało na nogach cały czas. I, i to ta intencja i błogosławieństwo jest bardzo ważne. Kolejny nie oceniać, bo jeśli my oceniamy to on znajdzie sobie grono osób, które nie będzie go oceniać, które będzie go akceptowało takim jakim jest. I tu i też to otwiera bardzo dużo możliwości. Tego, że moje dziecko mówi, no tak, przecież moja mama już mi nie zwraca uwagi. Yy, ona już nie, nie naciska na to, żebym, nie wiem, zapinał tą koszulę na ostatni guzik. Albo może nie naciska, żebym jadł śniadanie o dziewiątej, tylko może kiedy będę chciał. To jest wszystko indywidualne, bardzo indywidualne, mówię bardzo ogólnie. Yy, ale tu, yy, jeśli nie będziemy tego oceniać, ale nie nie zwracać uwagi, bo to, że ja nie zwracam uwagi, to nie oznacza, że tego nie oceniam. W sensie odwrotnie, odwrotnie, o tak. Nie oceniam, ale zwracam na to uwagę, bo obserwuję moje dziecko. Dobrze, panować nad swoimi emocjami, bo każda emocja przelana na własne dziecko jest, nie powiedziałbym, krzywdą, no bo poniekąd jest tą krzywdą, ale też hamowaniem go w rozwoju. Więc jeśli my zapanujemy nad emocjami, Albo nie będziemy się między rodzicami kłócić przy dziecku. To nie, nie damy dziecku pozwolenia, żeby odczuwało to, co my w danym momencie. Bo jeśli mama krzyczy na mnie albo krzyczy na męża, to oznacza, że no dzieci mają bardzo, duży, bardzo dużą empatię. I ono nagle zaczyna odczuwać stres, lęk i też się zamyka. Więc im bardziej my będziemy panować nad tymi emocjami, tym lepiej dla dziecka. To na pewno. Ja wiem, że to się tak łatwo czasem mówi i mi też, ale im bardziej my zauważamy te emocje w sobie, tym łatwiej jest nad nimi zapanować. Po ósme, spędzać z nim czas. Spędzać czas jak najwięcej, jak najwięcej się da. Tam nie ma żadnego limitu, nie ma, nie ma żadnego minimum. Ważne, żeby w momencie, w którym jesteście z dzieckiem, żeby poświęcić mu całą swoją uwagę. Ja wiem, ja sam wiem po sobie, że człowiek pracuje, ma, nie wiem, ma, ma nagrania, ma coś. Nie ma czasem możliwości w przeciągu pięciu dni, od poniedziałku do piątku, spędzić godziny czasu. Ale może spędzić te pięć minut. Pięć minut, które jest po prostu otuleniem dziecka w energii. I to mu bardzo dużo daje. Nawet jeśli miałby przy nim posiedzieć. Ty co już tam rób, co chcesz, nie wiem, posieć sobie, albo zjedźmy razem kolację. Yy, I to też da dużo. To też da dużo. Yy, bo dziecko będzie wiedziało, że ty jesteś. Że ja jestem. Że ja jestem. I wspieram go w istnieniu. To też jest ważne słowo. Dalej, dziewiąte, dać dziecku doświadczać, doświadczać nawet ciemności. To, że my się potknęliśmy, złamaliśmy nogę. To nie oznacza, że my mamy naszemu dziecku zabronić tą nogę złamać, ale nie oznacza też, że my mamy to dziecko pchać, żeby tą nogę złamało. To tak, taki bardzo obrazowy przykład. jeśli to się zadzieje. Jeśli, nie wiem, wiecie, że, e, że ma jakieś e, towarzystwo, które niekoniecznie z Wami rezonuje, albo, nie wiem, niekoniecznie, niekoniecznie pochwalacie to towarzystwo, po prostu e, powtarzajcie mu, że jest odpowiedzialny. Samo słowo, jeśli mówisz, słuchaj, Ty jesteś odpowiedzialny, to automatycznie w dziecku dziecko buduje to poczucie pewności siebie. I jeśli podejdziecie do tego właśnie też odpowiedzialnie, to dacie mu poczucie tego, że on może sobie wybrać towarzystwo, w jakim jest. I, i pozwolić nawet mu doświadczyć tego, że przyjdzie, nie wiem, przyjdzie brudny do domu, bo gdzieś tam, nie wiem, przeszli przez jakiś płot i kto, i, i coś tam się zadziało, bo podarł sobie ciuchy. Okej, okay, ale jeśli podejdziecie do tego, słuchaj, co się stało, I on się przed wami otworzy, będziecie mogli, albo ty, jako rodzic, będziecie mogli mu pokazać, jakie są też inne drogi. Bo bardzo często zdarza się tak też, że dzieci nie widzą innej drogi, którą znajomy na przykład im pokazał, bo my im tej drogi nie pokazaliśmy. To też jest ważne. Dalej, dziesiąte, pozwalać dziecku uczestniczyć w życiu rodzinnym. Czyli te słowa, które powiedziałem, bez ciebie to się nie uda chciałabym, żebyś mi pomógł, nie wiem przygotować obiad, posiłek yy, przyjeżdżają, nie wiem jak chcesz, żebym urządził pokój jak, chcesz, jak myślisz yy, co fajnie, żeby było, znalazło się w salonie, albo gdzie pojedziemy na wycieczkę yy, udział dziecka w życiu rodzinnym jest bardzo ważny bo im bardziej my mówimy, my mówimy nie, bo nie to też jest takie zamknięcie i odwracanie głowy od, od rodzica bo przecież on mówi nie, ja nie będę, nie, ja nawet nie wiem czemu on mówi nie, bo ja tego nie rozumiem. I, i to, to uczestnictwo w życiu codziennym, że na przykład nie mówię o kłótniach, bo to akurat jest nie do końca ma dotyczyć dzieci pomiędzy rodzicami, nawet jeśli się rozchodzą, to też jest coś, to ten temat też przerobimy, bo, bo to też jest ważne i, i wielu z nas gdzieś to dotyczy, to takie rodzinne spotkania, w których Małe, może nie mówię o, o rocznych, dwuletnich, ale gdzieś, jeśli są, nie wiem, planowanie zakupów, albo planowanie wycieczki, to to, to, ma być, to ma być nie dość, zabawa, to ma być pozwalanie dziecku na uczestniczenie w życiu. Na uczestniczenie w życiu. Czy masz ochotę, czy masz ochotę na to, czy masz ochotę na tamto. To też jest bardzo ważne, bo w energii to też daje właśnie tą kreację, bo dziecku nagle budzi się wyobraźnia, a my nie mamy dziecku bronić tej wyobraźni, nie mamy zamykać tej wyobraźni albo odwrotnie, nie mamy programować tej wyobraźni lękiem, którym my jesteśmy bardzo... Zdolni, żeby to robić, bo łatwiej jest nam powiedzieć, że zabierzecie baba jaga, a, a może odwrotnie wystarczyłoby to powiedzieć: słuchaj, będzie mi smutno bez ciebie, albo będę musiała sobie poradzić sama bez ciebie, chodź ze mną, bo właśnie tam mamy coś zrobić. I, i to, to jest albo taka zadaniowość, to właśnie w, punkt, w myśl tego punktu. Dalej. E, powierzać zadanie, o właśnie, to jest to, co powiedziałem przed chwilą, czyli jeśli my powierzamy zadanie, które jest, nie wiem, e, może nie, że tw los Twojej rodziny leży na Twoich barkach, ale na przykład pójść po mleko, żebyśmy my wszyscy byli szczęśliwi, albo, nie wiem, te podziękowania tego, że, że jest ta osoba i bez niej by się to nie udało, jest bardzo ważne. E, dwunaste, przedostatnie, e, nie trzymać go na siłę. Nic na siłę się nie dzieje, my na siłę nikogo nie uratujemy, my na siłę nikogo nie zbawimy, to się tyczy każdego człowieka, pod warunkiem, że do nas nie przyjdzie. A dziecko, jeśli będziemy wychowywać się w zrozumieniu, w tym, że dajemy poczucie tego, że zawsze może przyjść, to nie będzie czegoś takiego, że ja będę musiał trzymać moje dziecko, bo coś mu się stanie. Bo to dziecko będzie czuło, że nawet jeśli coś by się wydarzyło, to może przyjść do ciebie poradę. I wtedy tam już nie ma tego zdania, że ja już trzymam usilnie to dziecko. Bo naszym zadaniem, tak jak już powiedziałam na początku, yy, naszym zadaniem jest wypuszczenie dziecka z tego gniazda jako, yy, jako samowystarczalna istota, jako sama energia. Bo jeśli on jest samą energią, to nie, jeśli on jest taką kulką energii, to nie oznacza, że my mamy być przez całe życie do niego doczepieni. Jako mama, jako tata. Bo wtedy już są mami synkowie i synkowie i wtedy średnio to się dzieje. Średnio to się dzieje, bo nagle moim, tworząc związek, nagle się pojawia mama. Nie potrafię powiedzieć mojej mamie, że ma mi dać spokój, albo że ja chcę spędzić czas, nie wiem, z kimś tam. I wtedy to jest taka do, doczepka na doczepkę, bo my jako rodzic dalej trzymamy nasze dziecko, bo trzeba je dbać, bo trzeba tego, bo, bo ta o ta niego nie zadba, ta tego nie zrobi, a ja zrobię to najlepiej, jako rodzic. Więc tutaj nie trzymać nikogo na siłę. E, I ostatnie, y, pozwolić by było osobom, jakiekolwiek by nie było, je kochać, je kochać. E, te słowo kochać w myśl tego, że y, ta ta bezinteresowna, beztroska miłość jest wszędzie. W tym kubku, który mam, w tych świecach, które są za mną, tam to jest wyraz, wyraz bezwarunkowej miłości i my tą bezwarunkową miłością mamy być dla, dla naszych dzieci. Ale jeśli chcecie, żeby cokolwiek się zmieniło, w jakiejkolwiek sytuacji teraz, w tym momencie nie jesteście, bo wszystko jest indywidualne, zacznijcie po prostu od siebie. Zacznijcie od siebie, od tego, żeby Poczuć, co ja jeszcze mam zrobić, żeby być szczęśliwą. Po to, żeby pokazać mojemu dziecku, jak być szczęśliwym. Bo jeśli my martwimy się o nasze dziecko, jeśli my martwimy się, że on znowu wpadnie w kłopoty, my martwimy się o to, że znowu znowu mu się nie uda, a nie zajmiemy się sobą, tylko będziemy się zamartwiać, to tak, jakbyśmy temu dziecku podczepiali kotwicę do nogi, żeby on poszedł na mnie. A jeśli my zajmiemy się sobą i nawet to dziecko, gdy my już to przerobimy w energii, to my nagle tym promieniujemy. I, i zdarzy się tak, że nasze dziecko nagle jest spokojne, nagle my jesteśmy spokojni, nagle siedzimy przy stole, bo stół w, ro, stół w tym gnieździe jest bardzo ważny, bardzo ważny, o tym będziemy też mówić w kolejnych odcinkach, to... to Będziemy, nie będziemy tą kotwicą dla dziecka, tylko będziemy tym byciem, bo my, i tutaj tym, myślę, że tym zakończę, bo to jest, to jest bardzo ważne, yy, mamy go wspierać w istnieniu, w tym, że on jest taki, a nie inny. Nie taki, jaki my sobie wyobrazimy, tylko takim, jakim on jest. Yy, no, I tu martwienie odbiera mocy, to prawda, to prawda, martwienie odbiera mocy, yy, ale... Jako rodzic jako rodzic i świadomość tego, że my, albo inaczej, jeśli nasze, jeśli dziecko, jakiekolwiek, nawet jeśli adoptowane jest, powierza nam swoje serce, to my nie mamy go wycisnąć, tylko mamy się nim zaopiekować. I to tyczy się każdego. Nawet jeśli ktoś y, nie miał dzieci, nie chce dzieci, ale przychodzi do niego malutki, malutki chłopczyk, który daje mu lizaka i y, y, on też poniekąd daje mu to serce i ten uśmiech na tym. My nie mamy go wycisnąć powiedzieć dzięki, y, y, albo po prostu nic, y, albo odburknąć coś, tylko z przyjemnością zachować się tak, jak my byśmy chcieli. Być traktowani jako małe dzieci. Jako małe dzieci, bo nie oznacza, że jeśli ja y, jako dziecko doświadczałem traum, nie oznacza, że ja mam to dziecko fundować dalej. Bo jeśli ja to wezmę na siebie, jako rodzic, świadomy rodzic, y, to będę dumny z siebie na koniec tego życia, że y, ja już to przerobiłem i moje dziecko już nie musi tego robić, bo ja już to wszystko przerobiłem. Jestem dumny z mojego dziecka i będę i będę. Będę nawet, jeśli mnie tu nie będzie w energii. Kochani, myślę, że Wam się podobało. Znowu się rozgadałem. Znowu się rozgadałem. Ale to moje przemyślenia tego tygodnia dały też, dały też początek webinarowi, który zrobię 12 grudnia. 12 grudnia tam pochylę się nad technikami, które warto byłoby, wdrożyć w może nie wychowanie dzieci bo ja nie chcę wam pokazywać jak dzieci wychowywać bo każdy ma swoje każdy ma swoją drogę nie mnie to oceniać może inaczej jak wesprzeć drugie dziecko jakich technik użyć na sobie jak zajrzeć do siebie po to żeby naszemu dziecku było lepiej. Będą też tam wizualizacje, będzie jakaś, będzie jedna specjalna technika, która będzie pozwalała na umocnienie więzi między dzieć, między dzieckiem a rodzicem i yy, 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 tego, że te dusze, ta umowa dusz pomiędzy rodzicami a dziećmi jest gdzieś spisana. Jest gdzieś spisana i my mamy do tego dojść. Więc jeśli ktoś będzie miał ochotę, na mojej stronie jest link do webinaru. Możecie sobie wejść ją przez www.dolinacudów.pl albo kronikarzświatła.com. Tam w zakładce Webinary jest już, jest już webinar, który jest dostępny i Myślę, że to będzie fajne, bo te rzeczy, które gdzieś jeszcze będziemy przerabiać, bo to nie jest ostatni odcinek live tutaj na ogólnym, bo ja też to przerabiam jako rodzic i te techniki, które ja stosuję na moim dziecku, stosuję, po prostu wspieram moje dziecko, dają rezultaty, mniejsze lub większe, ale dają. A cała reszta to jest wszystko indywidualne. Indywidualne, bo jeśli mamy dziecko 16-17-letnie, które ma problemy, które przechodzi ten bunt, to jest wszystko, też trzeba się na tym indywidualnie pochylić. I nie można tylko uogólniać, bo ktoś może powiedzieć tak, że, że uogólniasz i że no jak ja mam zacząć od siebie, jak moje dziecko teraz, nie wiem, bierze narkotyki i co, ja teraz mam zacząć od siebie? No ale wychodzi na to, że tak. Nawet jeśli to dziecko miałoby tego podoświadczać na ten moment, do, do czasu, w którym ja nie przerobię pewności siebie, nie uwolnię tych traum, może nie uwolnię, ale zrozumię te traumy z dzieciństwa i, i przekształcę je w coś innego, to wtedy będę miał poczucie, że moje dziecko już tego nie będzie przerabiało i będę w stanie skupić jego energię na czymś innym. A, więc to jest bardzo szeroki temat. Bardzo, bardzo szeroki temat, liczę też na Wasze pytania, e, tutaj już kilka pytań się pojawiło, na pewno te pytania zostaną odpowiedziane, jak nie teraz, to w przyszłym odcinku yy, i nie tylko w przyszłym, bo, bo to, można, to można mówić i mówić i mówić, tak jak, e, zresztą to, to jest temat rzeka, wszystko zależy od pytania, które zadamy na każde pytanie można odpowiedzieć, na każde pytanie można zadać jeszcze pomocnicze pytanie i wtedy robi się właśnie takie coś jak godzina 18, a ja już zamiast kończyć, to i gadam, i gadam. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli będziecie słuchali to później, też skomentujcie, bo Wasze komentarze są też moim wsparciem dla mnie i tym, że po pierwsze, wiem, że warto to robić, wiem, że warto Was, wiem, że warto poruszać takie tematy e, i, i że to poniekąd też nas dotyczy w mniejszym lub większym stopniu e, ale takie komentarze, serduszka udostępnienia e, są bardzo ważne dla mnie e, i nie mówię, że im więcej tym lepiej e, ale e, cieszę się za każdy komentarz, który dostaję pozytywny i niepozytywny i łapkę w górę i łapkę w dół, to oznacza, że gdzieś was moje słowa gdzieś się odbiły odbiły, a a to daje do myślenia, bo ja też mam teraz głowę, po tym jak to powiedziałem, też mam głowę pełną myślenia, pełną refleksji swoich im bardziej my, im szybciej my przerobimy tą refleksję na temat naszego dzieciństwa, tym lepiej będziemy w stanie wesprzeć nasze dziecko w tym, żeby ono nie musiało doświadczać tego, z czym my się zmagaliśmy całe życie. Kochani, cudownego wieczoru. Za chwilę widzimy się w Cudakach, na chwilkę. A jeśli ktoś jest z Londynu i okolic, jutro w Polsku jest holistyczne spotkanie, na którym będę, jeśli będziecie chcieli się ze mną zobaczyć, zapraszam, bo będzie się działo już od godziny 10. Więc Londyńczycy i um, osoby z Wielkiej Brytanii, zapraszam do Polsku od 10 do 17. Na pewno gdzieś tam będę się kręcił więc na pewno się zobaczymy. Cudownego wieczoru, wszystkiego dobrego, a my widzimy się w poniedziałek na zapowiedzi całego tygodnia, a jeszcze nie wiem, czy we wtorek, czy w środę, bo to wszystko zależy od, wszystko zależy od planów i tego, jak sobie to wszystko rozplanuję na, na, na najbliższy czas, a będzie się działo. I Jeszcze ostatni komunikat, zostały jeszcze dwa miejsca na warsztaty samopoznania intuicji w Krakowie 18 i 19 grudnia, więc jeśli ktoś ma ochotę dołączyć, jeszcze są dwa miejsca z no, dość sporej osób, liczby osób, która będzie i bardzo się cieszę, bardzo się cieszę na te warsztaty, bo będzie też się działo, naprawdę, będzie się działo. A jeszcze jedno, jeśli ktoś jest z Londynu i Wielkiej Brytanii, generalnie to 15 i 16 listopada, listopada, co ja mówię, 15 i 16 stycznia przyszłego roku. Takie warsztaty będą też w Londynie. Też w Polsku, miejscu, w którym będę jutro. Cudownego wieczoru. Wszystkiego dobrego. Cudaki. Widzimy się na chwilę za grupie. Jeśli ktoś ma ochotę jeszcze tam dołączyć, też zapraszam. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Pa, pa.